0: Esto es Anécdotas García, una charla de rock con los personajes que marcaron la historia de nuestra música. Hoy, Raúl Porcheto. El señor Raúl Porcheto. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás, Raúl? No sabes la alegría que tengo de tenerte del otro lado, en serio.
1: Bueno, gracias. Estoy también muy, muy contento de, de que me des esta posibilidad de compartir, de charlar, aparte, bueno. Hay, en el medio está alguien que, 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 Aria, que queremos mucho, que admiramos y aparte que yo amo también, que es Carlitos.
0: Sí, seguro, Carlitos. Ya, ya vamos a llegar a Carlitos, ya vamos a llegar a Carlitos. Hoy, hoy hablamos de vos, hoy hablamos de vos porque tenemos bueno, una carrera gigante que, con, que, con la que hablar, digamos, eh, esa carrera un poco se va a repasar, la, la excusa de esto es que, bueno, sale un streaming tuyo, creo que es tu primer streaming, decime si me equivoco.
1: El primer, sí, 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 el, el, primer, el primer
0: streaming. El primer streaming, sí, sí, sí. que es el, tre, el 13 de noviembre.
1: El 13 de noviembre, el 13.
0: El 13 de el 13. noviembre a las 22 horas. Siendo un, siendo un streaming, un vivo tan particular, eh, ¿elegiste una, una lista de temas particular para este streaming? ¿Imaginaste algo...? ¿Algo que sepamos todos o te vas a dar los gustos vos y vas a tocar canciones que a vos te tenés ganas de tocar? No. ¿Cómo lo elegiste eso?
1: Sí, no, yo realmente te digo, en ese sentido es como que cuando toco, toco lo que tengo ganas, si no, no tocaría, más allá de que si hago los clásicos y sigo haciendo porque me divierta hacer bailando en las veredas porque amo la canción de amor que es Reina Madre y porque... porque tengo la cabeza que las nuevas generaciones contagiarla con la revolución más grande que el mundo puede tener, que es la paz, y entonces sigo cantando algo de paz. este Desde un lugar muy sencillo, como dice León, lo que más me, me llama la atención de, esa, de ese tema, me dice, es que no pediste paz, pediste algo de paz. Ah, entonces, está un poquito,
0: está muy... no te pido
1: mucho. Claro, no, no mucho, sino algo. Y bueno, desde ese lugar, bueno... Te juro que nunca hago algo que no tengo ganas de cantar, porque creo que al traicionarme a mí, me traiciono a la gente. Yo no digo, me debo a mi público, no. Yo tengo que ser coherente conmigo, tengo que ser, ¿viste? Si yo no siento lo que hago, este, no no, 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 no estoy siendo honesto con la gente. No estoy especulando por qué, porque tendría que ser esto, por lo que fuera, no importa. Pero este, desde ese lugar. Pero sí entiendo tu pregunta, y la idea es que hay, por el formato que es no, no podemos hacer fusión que sí tengo ganas de hacer, de temas como Amiguito y se nos el cielo o el cruce en la ruta 41 que me encantan y este quiero hacerlo retomarlo en algún momento desde que el mundo es mundo, que también tiene mucho de, de, de viste, de sí, 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 eh, sí, sí. también de rock y de fusión y de una armonía más impresionista o ya y y este, bueno y poliacordes y toda esa historia este, acá vamos a hacer dentro de lo que el formato pide ¿viste? cosas que, eh, a muchas que están, en, en lo que tocamos normalmente, y después muchas que no hacemos, porque cuando es el formato de la familia tipo, lo que estamos bajo, batería, dos teclados, la familia tipo, sí, sí. ahí es como que no da para un, un clima, viste, de algunos temas, de los cuales, viste, me voy a dar el, el, el gusto ahí sí de hacerlo, porque a veces no da... Eh, por los climas, viste que la gente está, viste, es como que es parar un tren, viste, este, de golpe, como para, para cantar can canciones que son claro. así muy más íntimas, ¿no? Que se dan ah. para que estén en, en el rincón de un disco, ¿no? Que han ¿Tenés estado así
0: ¿no? capturando. De, de carrera, digamos, como para elegir canciones a lo pavo, digo.
1: Hay canciones. Y casi, que, casi 400 y más. pico. Claro. 400 y pico de canciones grabadas y más de, más, más de mil y pico
0: compuestas, claro. lejos, más de mil. ¿Hay canciones, ¿Hay canciones que hayas rescatado, digamos, del arcón? Decir, esto no lo toco hace, hace tanto tiempo, me encantaría, o, ¿o nos vamos a encontrar con sí. alguna sorpresa?
1: No, no, sí, 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 hay algunas canciones, sí, sí, que no, no, no. Y eso que, para, a veces te digo que tocaría 10 horas y hacer con claro. mi hijo de. Y hablamos y te, hay que hacer una reducción de temas porque no, 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 no se puede. Pero originalmente ahí era la lista era como de 50 temas, pero bueno, no da, no, no da el tiempo. Ah, 50 temas. Sí, era una, era una grosería. Pero tenía horas ganas de. No, ¿viste? Claro. Sí, sí. Bueno, en el Coliseo, cuando tocamos con la reunión de Porcijico también incluida, fueron tres horas de show.
0: ¿Tres horas de show? Y se redujo el sí. tiempo de, de. A mí me resultó corto en realidad del vivo. Me faltaron temas, es... digo, no, no grabo esto, no grabo esto, digo, me, me faltó que... Sí,
1: por pero... Y mira, y fueron tres horas de show, Sí, claro. sí, sí. sí, sí. ¿Te, sí. ¿te,
0: quieres, te quería preguntar, de ese, vos empezaste a, a grabar, bueno, hay una duda que tengo, vos empezaste a grabar, Cristo Rock fue grabado en el grado del 72, pero antes de grabar no sé si antes o después, fue ese mismo año, participaste del acusticazo? Sí, antes, antes, antes antes sí. un poco un poco se un poco se, se veía digamos al rol porcheto acústico que es el que es la, la, la cosa íntima que vas a revivir un poquito ahora también no como sí, muchos años sí, después sí. vos siempre te planteaste una carrera como solista porque siempre fuiste solista en una época en donde en el rock argentino nacían con bandas no nacían solistas sin embargo vos naciste. Sí. Con... siempre siempre tuviste claro que querías ser eso solista
1: no yo quería ser, eh, tener una banda. Decir, en realidad, yo he sido un solista con, con, de, de bandas. Si vos te fijas yo abría mucho el juego con, 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 con los músicos que tocaba y creo que he armado realmente lindas bandas. Pero. Ahora, este, ahora, pero ahora
0: te cuento lo que armaste. Mirá, ahora, ahora tengo una lista. <ríe> Mira, bueno,
1: pero pero, pero a mí llegué a armar, yo quería tener, pero no se daba una banda y que yo ser parte de una banda, realmente. Mira, hubiera sido una vida mucho más tranquila, me hubiera encantado. Este, pero se formó Reino de Mund, por ejemplo, claro. con sí. dos formatos. ¿no? Reino de Mund que tuvo dos formatos. El primero que estaba Rubén Goldín y Lalo de los Santos. Oye, de... ¿Ya en esa época estaba,
0: mira? ¿Eh? ¿Rubén Goldín ya estaba y de los Santos estaban en esa época?
1: Claro, porque yo lo sabía, ellos te habían, estaban tocando una banda underground totalmente y se llamaba Pablo el Enterrador. Sí. Voy a Rosario a tocar y este, y estando, yo estaba, creo que estaban, no sé si era el telonero, no, no me acuerdo qué y yo, hoy yo igual estaba empezando te hablo, año 72, 73, claro, claro. y escucho y me vuela la cabeza, y entonces me, me reúno después con ellos, vamos a la casa, me quedo como dos o tres días ahí en Rosario, y este y dije, bueno, vamos, no se vienen para Buenos Aires, armemos así una banda, yo tenía la idea, Reino de Munch, que Reino de Mundo me había volado la cabeza, que era de eh, un libro. Que, que, que había leído en ese momento, de Josip Ibrahim, que se llamaba Yo visité Ganímedes, que hace poco lo, lo, con Fabián Cantillo lo hablábamos de eso. Y Reino de Mundo es, eh, bueno, Ganímedes es una de las lunas de Júpiter, y Reino de Mundo tenía que ver cómo llamarían las personas, los seres que están allí, este, bueno, todo eso, y tenía esa, ese espíritu, digamos, esa banda, ¿no?, así medio esotérico. Y empezamos, este, bueno, Glarner, que era muy, muy chiquito, que, que yo lo había conocido, que él, él venía a los recitales y todo eso, y bueno, eh, y ensayamos en la casa de los padres de, de Lernón, ¿no? empezamos a tocar ahí. Bueno, y esa fue una banda, pero después Rubén y, y no trabajábamos, aparte hicimos una música que era para el cuatro. ¿viste? <risa> no, ya sí, literalmente no nos llegamos a 10, este, pero era re linda. Y hay partes de cosas que yo voy a hacer en el primer, en el segundo disco que, que son de Reino del Mundo, ¿no? Ah, que era este la batalla del de, de Rey Los Ángeles, bueno, este vuelve viejo sol, bueno, eh, tenía una característica así de fusión, muy de fusión. Pero Rubén y, y Lalo, el querido Lalo, que ya partió hace unos años, no, no había cómo sostenerlo, yo no tenía, yo vivía de las clases que daba de música, no, no tampoco, apenas con suerte no podía o sea, sostener nosotros. Y bueno, y ellos se sí tuvieron que volver pero quedó siempre un cariño y aparte lo que sonaba eso. Y después, bueno, está ahí para completar busco y, y, y conozco a Francisco Osterseck, eh, querido Francisco, que después fue a tocar, tocó con, con Spinetta, este, bueno, Francisco empezó tocando así conmigo, y Gustavo Basterrica, el querido Gustavo Basterrica, que ahí
0: era una selección de sí. esa
1: banda. No sabés uh -huh. lo que sonaba. O sea, estaban, ¿sí? las, las dos, las dos, el, el, viste, las dos bandas, con Lalo y con Rubén también era.
0: Si era sumás, bellísimo. Vos le sumás esa banda a, a, como, como segunda banda, digamos, Basterrica, Lerner. Exeg, sí. exeg, eh, y quién más me dijimos y, sí, bueno,
1: la, 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 L y, y Horacio José Bashvili, que era en batería que después fue, se fue a vivir a, a California,
0: en San Diego. Pero antes, antes venías de tocar con unos nenes que son Claudio Gavi, Cumbero Díaz, Alejandro Medina, Pinchesky, Oscar Moro, Charlie García. Venías de grabar con esos. Después, después sí, tocaste sí. con esos y te, te nombro así para que sepa digamos, capaz que no te enteraste. Pero tocaste. Un... No,
1: no, ya, ya me estoy viejito, así que me he olvidado sí. de un montón de cosas.
0: Listo, entre los más conocidos, yo no voy a nombrar a los que no, no conozco, pero digo, Lito de Pumar, Luis Gorda, Pedro Aznar, Willy Turri, Pablo bullot Alfredo Tó, Green Guerrera, Willy Campins, Pepi Pepe Marrone, por nombrar algunos, digamos, siempre estuviste sí. rodeado de músicos de la hostia. Alambre, ah, Alambre, no sé ¿sí? si lo nombraste Alambre, Alambre, Silcio
1: un genio, uno de, de los mejores cosas. bajistas de la Argentina, aparte de eso, que es Santiaguito Fandiño, no sé si lo nombraste Santiago no, Fandiño, no, no. que falleció en México lejos uno de los mejores este, este, bajistas que ha tenido la Argentina, yo lo conozco por intermedio de Pedro, porque con Pedro veníamos tocando y Charlie le ofrece este de, de, de tocar viste que cuando yo, iban a hacer... Eh, con con Ceru, claro. y, y yo me acuerdo tener una charla con Pedro. Habíamos ido a tocar a, 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 Cosquín, a, a Cosquín y en, era la primera banda de rock que iba a tocar en el escenario del, de, de, de lo que sí, es, o, es el sí, festival. Claro. Y se armó un río, ¿no? no querían, porque nadie quería. Era un insulto, viste, al folclore sí. y que fuéramos a tocar. Estoy hablando del año, no sé, 74, 75, no sé, una cosa así, ah, 76 la verdad no recuerdo, y era en batería en Mono Fontana, por ejemplo, ah. que estaba, Mono Fontana en, en batería, Pedro anar en bajo, bueno, y bueno así, una, una banda fantástica, sí. y con Pedro, me acuerdo, dice Raúl, tengo ganas de comentarte algo, preguntar, viste, este, bueno, nos conocíamos Pedro cuando tocamos juntos, 14, 15 años tenía, yo sí, soy era más grande.
0: Chiquito, que... Era muy chiquito, las fotitos de él, del muy... sobre interno de ese disco son Pedro bueno, y esto era
1: antes todavía, entonces me dice, mira, este me dice, podemos bueno, terminamos de tocar y nos fuimos caminando todo por la principal, lo que es de la ruta la 38, desde donde habíamos tocado, pasamos el, 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 el puente, viste, del río que está allí, volvimos al río Coquín, volvimos, hicimos una o dos vueltas, creo que estuvimos combinando como hasta las 5 de la mañana, íbamos caminando volviendo porque Pedro me decía Charlie me invitó este a tocar que va a ir a hacer una banda y todo eso, y vos que lo conoces y todo eso bueno, este... Bueno, ahí, bueno, pero Charlie siempre fue muy respetuoso porque cuando con Gustavo hasta Rica también me dijo, Raúl, te molestaría que, que, que este, Gustavo lo quiero llamar a tocar para la máquina? Y le digo, no, me encanta, porque a él ya le ha venido muy bien con su género y todo eso, claro. y le digo, bárbaro. Yo era yo hasta, hasta el 80 fui underground, totalmente underground. Tuvimos por su jeco y todo eso, pero
0: claro, este, en el 80... yo,
1: yo, era, yo era el
0: underground hasta los 80. En el ocho. Hasta que en metibón. Eras, eras, eras under, pero hasta ahí, porque digo, eras una... Yo soy de agarrar las, las revistas pelos viejas, ¿viste? Que ahora están subidas todas a internet, o las expreso imaginario. Y vos estás nombrado, todo el tiempo estás nombrado, ¿no es? No sos under, ¿por qué? Digo, Lo que pasa
1: es que vendía, nada? pero sí, era, era como emergente dentro del mm. núcleo, digamos, de rock, mm. pero no... Yo no vendía más de 1500, 1700 discos. eran pocos los que vendían. Bancaban porque creía, no creía, viste. Claro, me, 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 me bancó la compañía. La primera no, la primera no me bancó. Cuando grabo Cristo Rock, yo había filmado por tres discos. Y entonces, cuando se terminó Cristo Rock, me dice: Raúl, si vos vas a seguir grabando acá te quedas hasta que termine el contrato te hacemos uno o dos simples que hice uno o dos simples pero a, álbum no porque no esa música no y le digo vos crees que crees Jorge Alves vos crees que yo voy a cambiar la música que hago si bien estaba empezando y todo eso qué voy a hacer música de viste no sé este y no viene al caso de quien quien me menciona y este y bueno y me quedé sin grabar estuve dos años no pude grabar un disco hasta que la, en Odion ahí sí, conozco a D'Artagnan Sarmiento y bueno, y había un staff, estaba Daniel Omer un staff de, de productores ¿no? base que tenía la compañía cuando había, este, había la parte artística no Era, después viene el director de marketing pero hasta, hasta los 84 85 había director artístico, ¿no? o sea, más allá del presidente de la compañía entonces se partía desde, desde, desde la búsqueda artística y después iba al marketing a ver cómo se Realizaba la
0: cosa vendemos, Cuando eh.
1: desapareció el director artístico Cambió la industria Dio un giro de 180 grados Pero bueno Allí ellos me bancaron y, y pude hacer Me daban horarios de 11 de la noche A 6, 7 de la mañana Pero pude hacer Pero vendía nada Pero pude grabar con músicos de Piazola Como Antonio Agri Con Domingo Cura también No sé si sabía Ahí hice música en archivo Cósmico Hice música en lo que se llama electrónica Pero, pero no la electrónica de ahora ¿no? Sino no tipo el concepto que yo veía del conservatorio, bueno, de, de, bueno, que era, estos house, nada que ver, no me comparo, sino simplemente, como diría, quiero hacer rock and roll como, o rock como Eric Clapton nunca estoy hablando de, otros, de, otros, de otras encarnaciones pero desde ese lugar vos, vos escuchás Chico Cósmico vas a escuchar desde una balada hasta esa música concreta hasta escribí cuartetos de cuerdas de arreglos que lo dirigía el maestro García pero que se llamaba Carlos García pero no es Charlie que era un gran gran maestro y director de tango, de, de, de tango con una base de impresionismo muy grande viste de, de, de Eric de ¿verdad? Y, este, bueno, y ahí es el arreglo. De, y él dirigió el cuarteto de cuernos en, en dos o tres discos. Un este, maestro, maestro grande, que son de esa gente importantísimo que, que poca gente lo, lo conoce. No se nombra otro. Y bueno, tuve el honor de, de, de haber estado tan entusiasmado. Me dice: Le voy a decir a Astor, te voy a contarte. Y un día viene, me dice: Le conté a Astor y te quiere conocer y todo eso. Y, es, y cuando vuelva se va a Europa, ¿viste? Y cuando vuelva, bueno, se dio esas cosas de la vida que no tenía que ser. Y en esta, en esta ronda por el planeta Tierra no lo pude conocer a esto. Pero él quería conocerme y le había mostrado lo que yo estaba haciendo. Bueno, muy lindo. Pero él,
0: a pesar de, de, digo, de no vender una cantidad de discos, y yo digo, había una búsqueda en los 70. Ya desde el primer disco había una búsqueda muy distinta de lo que era el rock, entre comillas, ¿no? Ya con tu primer disco era, era zarpado, digamos, la temática y el tipo de canciones que grabaste. Eh, Aparte la
1: temática en ese momento, años 72, no sabés lo que era. Claro. Era muy grande, claro. era muy complicado.
0: No sé, no sé si se había grabado la Biblia ya de Book Day. Sí, sí, sí. La Biblia no? sí, 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 sí. Sí, sí, la Biblia sí, sí, sí. sí. Lo que pasa no tenía pasa nada, que, que, es que, nada que, que ver, nada que ver, digo. O sea, era un No,
1: nosotros veníamos ensayando. Yo, a mí me habían dicho para grabar, y en realidad yo cambié eh, a último momento Y yo había firmado un disco este Yo venía ensayando ya con, con Carlitos Que lo había conocido, yo quería un tecladista Lo vi tocar en un... En un era, era un teatrito chiquitito que no me acuerdo Que está en mitad de cuadra... El ABC de, El ABC sería, no me no, no recuerdo Que está cerca de la, avenida, de la avenida Córdoba A media cuadra de la avenida Córdoba ah, sí. a, Allí lo... Sí, es un acuerdo. y ahí bueno ahí lo vi y este ahí nos conocimos este bueno y lo primero que me dice qué música escuchar entonces yo le digo uy me dice lo mismo que escucho yo, yo le digo bueno pero no vamos a escuchar música y te cuento lo que quiero hacer y entonces ahí empezamos a ensayar lo que iba a ser el segundo disco, excepto algunos temas que después iba a componer para Reino del Mundo. Empezamos a ensayar en, una, en Mercedes, en la casa de un tío mío, este y mi mamá que siempre, por eso Carleto siempre tiene un recuerdo muy lindo de mi mamá, porque nos esperaba con, con café con leche, nos preparaba el café con leche y todo, y ahí yo le iba pasando que estaba todo lo que iba a ser, viste, es el segundo disco, venía, o oh, estaba la suite del pájaro, bueno, que había cantado en, en, en ese tema del acusticazo y todo eso, bueno, una, una serie de temas y, y que, que este, con Charlie se re lindo y bueno, y, y el original la, la banda que estaba, que es la que va a entrar a Cristo Rock, no es después la de la pesada, entramos con el sui, el sui, la banda sui generis, esa es la que entra a grabar Ah, mira. este... Eh, claro, la banda que entra a grabar Con, este eh, Pero sin mito eh, Sin mito porque, viste, obviamente Que, que era la voz cantante y, y Charlie me decía, yo tengo una banda Yo no tenía banda, viste, entonces me dice Yo tengo una banda, si querés probamos y ensayamos Lo del Batero, si mal no recuerdo Que estaba cerca de Retiro una, Un departamento muy lindo, Vamos, claro. y ahí ensayamos eh, Exactamente Ahí está, práctico. Y este, y sonaba, sonaba re lindo, era una, una onda más folk lo que veníamos haciendo, y y, vimos, eh, y ensayamos después, nos fuimos a Mercedes, a mi pueblo, y en, en la casa quinta ahí nos fuimos a, a ajustar antes de entrar a grabar. Cuando entramos a grabar, el productor, que fue el, eh, la, la, prim la única vez que después yo siempre quise ser mi productor artístico, aunque no de hoy estaba d'art y todo eso, pero el productor, digamos, como de, de, de sala, que ponía la compañía, pero... Pero, pero ahí era el que mandaba Billy bon, digamos. Y este, y bueno, no, 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 no fue diciéndome, no, este es, bueno, el bajista no, el baterista, y sonaba barbaro, pero era otro concepto. Viste, yo entendía, pero bueno, este, y yo estaba entrando, y este cuando él me dice eh, y cada uno que se haga cargo este, si bien yo tengo un cariño muy grande por él y me ayudó mucho este Billy dice no este dice no este García toca tocaba muchos muchos dedos pone muchos dedos le dije ya <risa> el límite el sí, límite es es, el límite es Charlie el límite es Charlie si ¿sí? yo me voy pero Raúl, le pa, pa 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 entonces bueno ahí empezaron a aparecer bueno que traen Claudio Gavis viste este Alejandro Medina, ¿viste? Bueno, Cubero bueno. yo me moría por ellos también entonces bueno, empezamos a buscar el sonido era difícil nos, nos, porque con Carlitos nos encontramos yo vivía en Flores, él vivía en Caballito nos encontramos en Donato Álvarez, cada uno iba caminando y de ahí nos tomamos el yo no sé si era el 404 creo que después va a ser el 44 o era el 44 que después va a ser el 44 no sé, claro. sigue, el que iba, claro, el que iba a Barrancas claro. ahí nos tomamos el colectivo nos bajábamos en Barranca, después de esto traducirlo y hagamos un libro. No, te ibas a
0: Ponalex, eh, te este, iban.
1: ¿Eh? A Ponalex. Y ahí nos íbamos caminando. Y muchas veces salimos medio muqueando, porque pagamos un derecho de piso gigante. Pero bueno, realmente fue un momento muy muy lindo. Y este y, bueno, y de ahí yo debo decir muchas veces que, eh, de, que y Charlie. Puede, puede darte, aseverarte esto de que eh, se logró una reunión que iba el, 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 el gordo Pierre, como le decía que era el manager de, de, eh. de los suyentes, un demo que no, no se aceptaba, y, y yo le digo un día a Jorge Álvaro que estaba faltando algo, demoraba, no sé qué problema había en la cinta, le digo, no, no, no te tomás cinco minutos y, y, y venís al piano. Sí, ¿qué tema querés mostrarme? No, yo no te voy a mostrar ningún tema. Entonces voy y le digo, Carlito, vení. Este, toca, toca, toca dos temas que, que viste del cielo. Mostrarle al señor, le digo. O sea, cargado. Claro. Me decía, pero ¿por qué me Raúl? Le digo, no, quiero que si tratamos de escuchar, escucharle. Bueno, y a partir de eso, bueno, ahí sale una reunión con el Gordopiel, que no lo ha hablado nunca con Nito, este. Era lo que te digo. Y después fue todo, porque sé que el Gordopiel había llevado y seguía llevando, insistía, ah. y bueno, fue... Ellos concretaron, pero te digo puntualmente, un, un, ahí fue un, un punto de partida. Y Charlie se, 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 se acuerda, lo puede, puede hacer, decir tranquilamente. Así que bueno, bueno no va, sé, te podría esta... hablar, Decime, vos llévame, porque te digo no, si Me encanta
0: escucharte. Ahí grabaron ese disco, grabaron parte en el, en el colegio. Yo soy del barrio también, de Paternal. Grabaron ah, eh, en el Claret, el órgano del Claret. Sí claro,
1: exactamente, no pide, porque yo fui a claret, votos, yo me recibí, en, claro, yo me recibí en la esclaret, entonces necesitamos un órgano, y entonces yo le digo voy a hablar con el director de mi colegio, este, para ver si no, si nos deja grabar, este, bueno, me dice pero no digan lo que estamos grabando, viste, porque nos van a sacar a patada, y ahí fuimos, este, Robertone este el flaco Robertone llevó que era el sonidista de Sandro este, eh, lleva un, un grabador de dos canales este, de, de un estéreo, digamos, era un rebox, creo que decimos dos canales, y ahí, este eh, con, habiendo pedido permiso y todo, el director, que era un divino, la verdad, un divino, y re buena onda, y graban, bueno, ahí grabó este Charlie el, el, el órgano de tubos, el órgano de tubos, y yo fui haciendo los bajos, que no figuro, no, no, no me puse en el crédito eso, he <risa> hecho los bajos. Este, en los pedales porque era como que demasiado y, y no había forma ¿viste? y no se podían hacer sobre este, claro. lo eso. que salía ahí lo que quedaba grabado y esa así entonces, se metió después
0: en, en, eso, en la pista claro, para, el que, para el que no conoce el de, en Capital Federal vaya a Donato Álvarez y San Martín ahí a media cuadra Donato Álvarez y Juan Agustín claro. García ahí está el colegio no
1: San Blas San Blas San Blas y Donato
0: Álvarez Exacto. ahí exactamente ahí está la iglesia ustedes entran claro. y se meten por el pasillo y atrás está el órgano. Ahí está. Claro, Hermoso. claro. Una placa debería haber.
1: Sí, se sonaba todo. Se sonaba todo y para nosotros salimos con, con Charlie y estábamos emocionados que habíamos grabado así, nos moríamos que Roberto después nos mostrara. Y bueno, estábamos en lo que sí. Pero bueno, estábamos convencidos de que, bueno, no nos sabe lo que éramos, éramos dos jueces, no,
0: no nos
1: Sí, muy sí, bien, era... escúchame,
0: era... eh, Raúl, después, años después, vos venís, ya, eh, sí, a ver, me agarro el machete, mira Antes, antes del, del segundo disco, del, el segundo disco del 76, o sea, pasaron tres años de Cristo Rock. Antes
1: claro, de... Por el, hasta que se vencía el
0: contrato. Claro, <risa> antes de eso hacen la gira con por su Jeco, ¿no? Eh, por su hijiego queda sí. como, queda en el imaginario popular, o por lo menos el que tengo yo, queda como una reunión. Sí muy idílica, eh, de amor y paz, y de una de, de grandes amigos, digo, de ruta, amigos, viste, esa, esa onda que todos quisiéramos haber pasado alguna vez, digo, quedó como viste allá arriba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? En, en pocas palabras, digo, ¿fue tan así? fue ¿Cómo fue esa, esa reunión, la sí, sí,
1: Era así y más. Era así más, porque iba un buffet por ejemplo, de, del lado de la banquina, de, de, del micro. Ese primer micro que empieza la, una gira de rock en la Argentina fue el de Porzujico. Yo tenía eh, eh, un compañero, yo había mm, estudiado hasta quinto año porque quería de, en de, abogacía, porque quería seguir este, ciencias políticas. Siempre me apasionó la, la política como ciencia. Entonces en ese momento había que ser abogado. Y dejé, porque yo dije abogado no iba a ser nunca y la ciencia política iba a aparecer en un sanjón, si seguía por ahí. Menos mal que dije voy a seguir con mi cuarto. No no es que este, y bueno. Y desde ese lugar eh, tenía un compañero que él estaba estudiando para escribano que un querido que todos los este, lo recordamos este ya este bueno que ya te voy a decir el, el nombre porque se me hizo un vacío no, no me da vergüenza este un mira un, que siempre León lo, lo recuerda con mucho mucho cariño realmente bueno me, me da no sé qué olvidarme ya me voy a acordar y este él es el que él es el que alquila el primer micro para hacer de gira, este, esa gira de por su Y, y, y un, un parlante de los que llevábamos salía cuando iba del lado de, imagínate ahora no, 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 lo que hubiera pasado, del lado, del, sí. que iba de la banquilla, que era mano en contramano, había, sí. conectábamos eso a una, a una batería, íbamos escuchando, por ejemplo, Cross Vistina Yang Yang, que nos, nos encantaba, o claro. Yes, o Kat Stevens ¿Viste? O Chip Corea Pero ahí era más yo y Charlie O Charlie y yo, más que nos gustaba Corea Pero todo lo que era folk ¿Viste? Eh, bueno eh, Los cuatro nos moríamos ¿No? Y este, bueno Y, y la pasábamos re lindo Y surgió Con que queríamos hacer una editorial, ¿habrás leído eso? Nos reunimos sí, sí. para hacer una editorial Y después de estar un rato tomando mates imagínate nosotros de empresario Este... <risa> 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 no, no, no. el mundo muy diferente si les hubiéramos sido empresarios nosotros pero este y, y se, no sé si a León o qué dijo por qué no nos juntamos hacemos armamos unos temas y nos juntamos a tocar en el auditorio Crash y el nombre surgió un poco este, a Charlie se le ocurrió León tenía una banda de, que se llamaba León Jico y la banda de Caballos Cansados lindísima, bueno, todo lo que hizo León siempre fue bellísimo y este, y, y empezamos a sacar, viste, papelitos, a ver que cada uno escribiera un nombre, y a Charles se le ocurre por su hijico y la banda de avestruces Domada. Y ese es el nombre que quedó, este, se le ocurrió a Carlito, como ironizando un poco de Caballos ah, Cansados de, avestruces domadas, y este, y ahí bueno, ahí fue la, 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 la pequeña
0: de, de esa gira, de esa gira después, posteriormente, sale un disco que se grabó muchos, muchos años después, porque fue después, un después. año y medio después, sí. una cosa así fue. Sí. Sí, 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 que inclusive, sí, que inclusive sí. en el disco uno pensaría que, que a lo mejor compusieron juntos y, o, pero no, digo cada uno tocó sus temas
1: no, eh, los temas que veníamos haciendo inter,
0: eh, eh, interrelacionados,
1: pero te digo mira ahí toca Reino del Mundo por ejemplo, en las Puertas de Acuario el tema ese te lo toca Reina de Mundo, toca Basterrica, claro. este Lerner, que bueno, va, no sé si Lerner, o está Charlie tocando el teclado, no sé si Lerner tocó, pero bueno, toca Basterrica y toca eh, Ostersec, uh -huh. este, de eso me acuerdo seguro. Y no sé si está Horacio tocando, eh, Horacio José Bashmil batería, tendría que fijarme en sí chico, no quiero decir una cosa por otra. Está
0: por acá y, rico, pero.
1: Va, está así está que en eh, esa fue la, la idea. Y una anécdota es, Mujer del Bosque, por ejemplo, se había borrado, ya ter estábamos terminando el disco, y yo había grabado un tema lindo que no me acuerdo nada. Y entonces me, me, me llama Billy Bond, en la semana no, no había celular ni nada, me dice, Raúl, se borró, se borró el tema que ni me acuerdo el nombre. Entonces, para que no te quedes con un tema menos, ¿por qué no, no venís y grabás y todo eso? Y digo, ¿qué, qué compongo para, pensando en por su viejo? No Y entonces le conté a, a Charlie y entonces este, nos fuimos, creo que era el sábado de la mañana que tenía para grabar, nos tomamos el famoso 44, y ahí en el 44, este, yo fui al fondo, no había nadie, compuse Mujer del Bosque. Y entonces, este, cuando estaba ya llegando, este, me acerco le digo, Carlitos, si ¿te gusta? Bueno, este, bajamos, fuimos hablando este, y ahí este, él, él encontró eh, un contrabajo, que lo habían dejado de alguien que estaría grabando, no sé, un contrabajo, Terry graba el contrabajo y el piano, yo grabo las guitarras, y después al, le, le avisamos a los chicos, ¿viste? Este, a, a, a Nito y a León este por no sé si María estuvo en ese en, en la grabación de Hay de mujer de los que la verdad no recuerdo ah. este puede no haber estado y bueno pusimos las voces este en la semana y ahí se terminó de mezclar
0: mira casi una primera toma o sea un tema ¿Sí? como sí
1: sí 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 porque no nos daban no tenía tiempo ni nada y era como que no sé no sé qué pasó con el otro tema que era muy lindo pero era tan raro como las puertas de acuario claro o sea, dos dos veces no pero no los chicos, no tenía nada que ver con los chicos, ¿no? Este, dos veces, no, las puertas de Acuario, no sé si vos te fijaste, tiene dos letras que van a la vez. Nito me miró cuando yo le dije, porque vamos cantando con Nito, me dice, Raúl, es imposible que hagamos esto, ¿no? le digo, vos grabá esto, viste, vos grabá en un canal esto, y yo después voy, voy, a, voy a grabar la parte mía, y entonces lo que va diciendo la parte mía es el complemento de lo que Nito va cantando, porque hablo de átomos violetas, y de la, de la, la, la luz que transmuta, ¿viste? el rayo violeta, voy hablando de esas cosas, la letra Parece normal, pero las puertas de acuario que tiene que ver con los tiempos entrando al aire de acuario. Y este. Este, y hay otros que me, me han sacado la autoría, porque era autoría mía, yo estaba resfriado, y este, y burbujas musicales. Y firmamos ¿Eh? todos. bueno, no me arrepiento de haber
0: compartido. <risa> <risa> burbujas musicales en realidad era... Muy bien. Si yo estaba no resfriado. si no tuviese burbujas musicales.
1: Estaba resfriado y entonces yo pongo un reduxón para tomármelo, y escucho el ruidito el redoxón, y viste y le digo a León, y le digo a Charlie y a Nito y le digo, mira si ponemos un micrófono acá, y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Entonces, agarré me tomé ese redoxón, volví a llenar el vaso de agua y agarré el tubito, otro reduxón, porque tenía que tomar, entonces pusimos dos viste en Sennheiser ¿viste? y lo que se escucha son las burbujas de un redoxón este dirigente es <ríe> buen está bueno,
0: está bueno que... vos después de esa época después de esa época eh, grabás una serie de discos entre acústicos, progresivos como decías antes, digo que no, por ahí no eran los más populares eh, pero sí hay un momento en los 80 que es un momento bisagra yo creo que es un momento bisagra dentro de nuestro rock eh, en donde hay dos, dos discos que, que hacen como un cambio de, de, de sonido cambio de sonido de lo que fue el rock del argentino uno de esos discos para mí fue Cantillo y Punch y el otro fue eh, Metegol, ¿sí? Metegol cambió cambió el, cambió el sonido de, 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 no sé, ¿no? la verdad que no sabría explicar qué tiene de distinto ese disco, pero de alguna forma eh, privió lo que, lo que iba a venir después, la modernidad, ¿sí? Entraste a la mm. modernidad sin avisarle a nadie, digamos, pateaste la puerta y dijiste acá está, acá está la modernidad, porque suena muy distinto de lo que era, de lo que venías haciendo y de lo que venía haciendo todo el mundo en realidad. Eh, tenías... Traba trabajamos, trabajamos mucho
1: para eso. Yo había estado en California y había estado mirando bandas con Gustavo, con con Pino, Marrone, Divino, Aníbal Kerpe que me, me, me ayudaron mucho estando allá y compartiendo y mostrando y realmente muy generosos ellos, ¿no? Sobre todo también con Aníbal y Pino salíamos todas todo tardecitas a escuchar bandas, anochecitas a escuchar bandas y pude conocer ahí a Rubén Ford a Abraham Laboriel eh, conocí también a Jackson Brown este, en California, bueno Grandes músicos, Russell Ferrante, me acuerdo que tenía una banda con Robin Ford que se llamaba Yellow Jacket, una banda ah, de aquellas. Sí, y bueno, sí. Vi a Alex Acuna también en un lugarcito que estaba como a cinco metros, viste, tocando este, Alex Acuna en batería, Russell Ferrante en, en teclado. Bueno, una Y, y empecé a mirar bandas lo que venía el New Age. Entonces, porque yo venía muy muy copado con lo que era Volando de Vida y Mundo, porque normalmente yo siempre he armado dos álbumes que, que uso para desarrollar una idea determinada. Yeah. Claro, Volando de
0: Vida
1: y Mundo era algo. Ah, y, este, y cuando una cosa determinada que me encanta, ese, ese periodo, como el que sería Largo Un Porcheto, el, el segundo mío y Chico Cósmico, también son dos, dos cosas. Sí, sí. Bueno, me tengo mi televisión, era, era lo que quería hacer, y me pongo a escuchar, vuelvo a Argentina y digo, quiero hacer eso, quiero darle un cambio. Yo había estado grabando ya con Willy, eh, había grabado tres o cuatro temas en Mundo, creo, si mal no recuerdo. Y por intermedio de Willy, yo digo, quiero, quiero armar una banda ¿viste? Este, para, para hacer ese sonido. Y Willy venía tocando el concepto de Bill Brafford, él también venía de, 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 de fusión, de Bill Brafford. Y bueno, empecé a, había traído discos, escuchar, viste hablar de ese sonido, había que, teníamos que cambiar la cabeza, darnos vuelta, ¿no? porque era exactamente la economía, ¿no? claro. era otro concepto de tambor, de viste, no tambor, viste, de, de 24, a, a la afinación era diferente, T todo, todo el sonido tenía que ver. Sí. Y, y entonces, este lo, este, lo conozco a Pablo Gullot por intermedio de Willy, que Willy habían tocado ya juntos, ellos, en, creo que era en Banana, algo así, que habían estado tocando sí. juntos ellos. Lo escucho a Pablo, me vuela la cabeza, pero también Pablo venía, de que, que, que le gustaba también la fusión y todo eso. No, seguíamos, seguíamos, Me encantado eso, pero bueno, el asunto era, el concepto era diferente. Y pensando en el bajista, yo digo, hay un bajista, veníamos, era de la época de, que se venía tocando, de, ¿cómo se llama?, de Jaco Pastorius, ¿viste?, Ajá. que era, viste, era otro concepto de bajo, que era el de los 70, Y acá no, acá hay que volver al bajo tradicional y quién era el bajista el que justo no estaba tocando con nadie leo una nota que dice este que es Alfredo Tot, viste que yo lo admiraba desde los gatos todo había estado tocando con también Alfredo, y Alfredo en una nota que lo puedes ver en la revista Pelo dice que le pregunta ¿cuál es la banda que más te gusta? y dice la de Raúl Porchetto ¿Viste? Y yo digo, uh, yo no me imaginé que el Fredito le podía gustar estar viste gustando lo que yo hacía, que veníamos, que eran buenas bandas, imagínate, sí, sí. este, como sí. Pedro, Luis Borda, bueno, solo escucharle el contrapunto que de guitarras, el Cruce de la Ruta 41, escuchar ese el contrapunto de guitarras eh, en Mundo, es, o este, también en. Este, ¿cómo se llama? En El mundo también está amiguitos no es en el cielo que es este eh, que es, uh, ¿cómo se llama? Este violero que es un, bueno, también ya me voy a acordar, que hace un solo de sí, te ves dos
0: nombres ya.
1: Sí, sí, ya tengo dos nombres. Sí. Me van a dar la pastillita. La próxima me tomo una pastillita. Que, que hablemos así. Este, ya me voy a acordar también. Este, y mmm, director el musical de, de Víctor Heredia. Fue, ha sido un, un gran músico. Este, y desde ese concepto yo digo: Bueno, hablo con Alfredito, hablamos con Alfredo. Este, creo que Willy lo llama. Y este. Y, ta, 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 y entonces hablo con Alfredo, le cuento cuál es el proyecto nos ponemos a trabajar en un sótano de la Lucila Que yo venía de Flores, de la loma de Tomate, ¿viste? y alquilamos un sótano a una señora que tenía, un, viste, ahí un sótano en una casita de la lucina y ahí empezamos a estar casi durante seis meses ese sonido. Había que trabajar mucho, ¿no? Porque teníamos que cambiar nuestra cabeza y todo eso, sobre claro, todo las claro. la formas de grabar. Y encuentro aparte a alguien que es fundamental que en ese momento era simplemente un asistente de, de, en el guión, y había, mmm, yo no venía encontrando ya, cuando entramos a grabar no encontraba el sonido, yo, no es lo que quiero, no es lo que quiero, no es lo que quiero, y justo fa falta el, el sonidista que estaba de ingeniero en ese momento, ah. y entonces este, el, el, le digo al, al director del estudio, el asistente que está no me podría armar para yo poder trabajar un poco, y cuando él empieza a armar y sube, y me pongo a escuchar, dije, este es el, este es el técnico que quiero. Voy, le digo al director de estudio, y me dice, no, no pero si está empezando recién, si está empezando recién, pero esta es la persona que tiene la cabeza que yo... No sé. Es Roberto Fernández, que es este, el técnico que va a grabar todos los discos míos, después hasta Caras de la Guerra, creo, y va a grabar con creo que graba con Charlie un montón, creo que graba con Charlie, con León graba, este con, bueno, realmente uno, uno de los técnicos grandes y poco recordado, porque creo que es injusto cuando se habla de los sonidos, de, que él realmente me ayudó muchísimo, me bancaba, viste, cuando ya era la hora, era las seis y media de la mañana, y yo digo dice Raúl, y seguimos después, mañana, dice, mañana era el otro día a las nueve de la noche, digo, tomemos café con leche en frente ahí de Millón, y, y volvemos a escuchar un poquitito, un enfermo, este yo, de, de aquellos, y este
0: pero bueno, fue le debo a, a muchos... A, a lo mejor, a lo mejor la, la cabeza joven, digo, permitió, digamos, esa apertura en sonido nuevo, digo, no estar viciando... Sí, eso, y
1: en aparte... Totalmente, pero aparte él tenía él tenía un impronta que cuando yo voy a grabar a Estados Unidos, voy a grabar a Power Station. Es el primero argentino, nunca querían, ningún, no habían aceptado ningún latinoamericano. hermano así era el, el primo de Bon Jovi, voy a grabar Barrios Bajos y lo llevo, viste, a, a Roberto, eh, grabo con Rob. El técnico, el técnico es Rob, eh, Rob Eaton, el técnico de Pat Messini, de Madonna... De Julio News, bueno, un, un técnico, de, pero el asistente que me llevo es a Roberto. Y Rob Eaton me lo dijo: dice, realmente, dice, este hombre es un genio. Y nos íbamos a comer al restaurante donde iba Johnny y Yoko, a un, a un restaurante japonés, que iba en una casita que subía cuatro mesas, que subía hacia una escalera, y eran cuatro mesitas, y nos íbamos a. A, este, a cenar ahí dos o tres veces por semana, y ahí nos reuníamos este, los tres con, con Roberto y Rob Beaton que le preguntaba de cosas que aprendía, fue una clase de producción de Rob, que era muy, muy joven en ese momento, y Roberto que era admirado, por, por cosas. realmente era un mérito. Quiero nombrarlo porque me parece que se lo merece a Roberto.
0: Ese, ese, ese disco de que veníamos hablando, digo, televisión, eh, Metegol y Televisión, Marca, mira cómo se linkea con lo que veníamos hablando antes. Vos siempre fuiste solista, sin embargo, esas tapas, que bueno, que, de vine, que Andón también te sacó muchas fotos, muchas tus tapas las hizo Andón. Sí. Esas dos tapas sí. no muestran un, un Raúl Porchetto solista, muestran una banda. Y eso es fundamental en el sonido de esos dos discos, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Era porque el concepto, yo siempre quería un sonido de banda y trabajamos con un sonido No es un sonido de banda. Y gracias, no solo los con lo que después iban a hacer los hits. Yo, ellos realmente me tuvieron una paciencia y aportaron su talento. Fue invalorable para mí lo que ellos aportaron. Pero también tengo que ser agradecido. con, con Lo mismo era con Pedro, con Pedro Anar, lo mismo era con, con Luis Gordo, lo mismo Carlos Gigante, Lito Puma, Lito, un maestro de guitarra. Bueno, grandes músicos santiaguitos, también que te nombraba hoy Fandiño, ni hablar. Pero bueno, eh, eh, este fue, fue un trabajo. este Duro en el buen sentido Trabajar y trabajar y ver y tener ah, esto así Darlo vuelta y darlo vuelta Y ver y otro concepto y tocar Y tuvo y su recompensa Todos hicieron un aporte impresionante Todos hicieron un aporte impresionante para, para generar
0: algo, algo Porque fue, que fue el disco del año en ese momento eh, y, y aparte levantó tu carrera digo Te hizo mucho más popular de lo que eras digo.
1: Lo que pasa es que además se suma Que yo cambio a Music Hall ahí, que se de un récord, y es la primera vez que me dan difusión, a mí no me daban difusión, no pasaban mis discos, si lo pasaba era porque Juan Alberto Badía se copaba con Alberto, y pasarlo este en fecha, juventud y todo eso, pero a mí no me, me pasaban era ocasionalmente porque alguien se copaba, y ahí por primera vez yo tengo difusión de una compañía y logramos Disco de Oro, fue elegido por la gente, mejor Disco de Oro, por los músicos y por la prensa, ¿no? y en televisión logramos lo mismo, también en uh -huh. televisión, se, lo, se logró lo mismo. Pero bueno, este después, realmente... Después, mucho.
0: De eso, después de eso, la banda, bueno, se desarma esa formación y, y entras a grabar Che Pibe, que Che Pibe creo que es el disco para mí, por lo menos, que es el, el sí. disco ícono de, para mí de Raúl Porcheto, es Che Pibe, es, es un discazo, ah, ¿sí? sí. y suena... A mí la sensación que me da Che Pibe es que, no sé por qué, pero me suena una banda de garage, una banda... Más bueno,
1: eh, la, lo que yo busco, y se, se, se trabajó en un garage, se trabajó literalmente en un garage, ah. se trabajó en un garage, literalmente la casa que yo tenía en ese momento, se trabajó en ese garage, que es la, el garage que donde se firma hasta que se ponga el Soles, este, o, eh, o Barro, no sé cuál es la, la que empieza la cámara y estamos cantando con León, Cantilo y Piero, sí, estamos sí, cantando sí, el, Hasta que se ponga el sol. Este, bueno, hasta que se ponga el sol, bueno. Este, sí. ahí, ese, en ese garage se ensayó y buscaba ese sonido porque era hacer el reverso de lo que yo venía haciendo con Metegol y Televisión, ¿no? Mm. Un sonido crudo, un sonido es, crudo. Suena a eso, este, suena,
0: crudo, suena a eso. Y
1: fue, fue también, hubo que trabajar mucho, y son dos discos que tienen ese concepto, eh, el pibe y Reino madre, Reino que vive y reina madre. Hasta que vuelvo, después doy un salto Gigante, que con El Mundo puede Mejorar, y con Noche y Día, que son sí. los dos álbumes que, este, que empiezo con batería electrónica. Yo ya venía estudiando computación y todo, eso que ahí entra Cirso y Alambre González, este, claro. eh, Alambre con, y disparado con un programando una lingua de mil y disparando 12 teclados. Era, 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 sí, ese, eran 8 de x 7 en, en un rack también viajo a Estados Unidos, me habían dado un adelanto para la compañía para cuando entro ahí, y me lo gasto todo, <risa> un medio, medio, medio loquito el tipo. Este, <risa> en, en, en la técnica, sí, en, en 8 de 7, este un emulator que daban después, este, bueno, y, y eh, dos teclados adaptados, bueno, uno era un Profet 5, bueno, y, y la de mil que disparaba esos teclados, y ahí se empieza la búsqueda de otro sonido. ¿no? Y así, bueno.
0: Pero bueno,
1: yo lo que te propongo, yo lo que te propongo es, si querés, continuamos esta charla, continuamos la parte del otro pero bueno, porque la verdad este, dale, dale,
0: dale. yo ahora
1: tengo una una, una, ahí, una cena de, de familia sí, claro. y, y bueno, me, me valé mucho pero no, me no, encantó es
0: un placer, viste que te enganchás hablando es un placer escucharte Raúl recordanos a todos eh, el tema El Vivo es el 13 de noviembre decimos cómo, cómo 3... podemos comprar las entradas bueno, las,
1: las entradas se pueden encontrar en discotrasumante.com.ar Okay. discotrasumante.com.ar y si no si entran que están todos los los este los los links y todos los flyers y los links ahí en, en, en el Instagram Raúl Porchito oficial ahí pueden vale. encontrarlo
0: Después también este, lo, voy, y, lo, voy a, lo vamos a sumar para que para que la gente que le interese que, que quiera verlo a Raúl te voy a también. agradecer que va a ser este un, un recital hermoso, seguramente. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Y por también,
1: la... perdóname, y también el link para el resto del mundo, que se da que ya ah. tenemos gente que me, me llama la atención. Raúl, ya tengo tu entrada, soy de Miami, y Raúl, tengo de México. Bueno, lo mismo, este ahí pueden encontrar el horario, y también está para, para Argentina, y, y otra casillita para el resto del mundo, ahí pueden,
0: pueden, ya, ya pueden compré entrar. Ya compré, me dicen acá. Bueno, buenísimo. Raúl, muchísimas bueno. gracias por tu tiempo. Estamos en la mitad ah. de tu carrera. Para la próxima, en
1: algún momento, Ojo. pasamos a la otra mitad de tu carrera. No, no sé si voy a tener.
0: No, no, no. Para vale, la muchísimas...
1: próxima estamos, estamos, No, pero yo creí que vos me decías que estábamos en la mitad de mi carrera con 50 años, que me faltan no, no, 50 no, no, años más. Digo, no, te no tengo ganas la... de quedar
0: tanto en el planeta. Claro, dale, dale. Ya más, nada nada más. Más.
1: La próxima, la próxima seguimos. Claro, la. gracias, muchísimas, este, muchísimas, otra... muchísimas gracias, Raúl. No, gracias no, no. Fue lindo, linda, linda charla.
0: Nos vemos en mejor. el 10 de noviembre allá. Una dale, vez. dale, por favor. Chao, esto fue Chau. Anécdotas García. Te esperamos en el próximo episodio.